0: Okay, dann fange ich einfach mal so an. 1. Korinther 2, 14 bis 16. Ein natürlicher psychischer Mensch aber erfasst nicht das vom Geist Gottes geoffenbarte. Torheit nämlich ist es in seinen Augen. Und er ist nicht imstande, da ist es, es zu erkennen, weil es auf geistliche Weise erforscht und durchschaut wird. Der geistliche Mensch jedoch erforscht und durchschaut das alles, wird persönlich aber von niemandem erforscht und durchschaut. Und ich kürze etwas ab, zweite Stelle, 1. Korinther 3, Verse 1 bis 3. Und ich konnte zu euch nicht reden wie zu Geistlichen, sondern nur wie zu im Fleisch Lebenden, wie zu Unmündigen, was Christus betrifft. Milch gab ich euch zu trinken, nicht feste Speise, denn ihr habt diese damals noch nicht vertragen. Aber nicht einmal jetzt seid ihr dazu in der Lage, noch nämlich seid ihr Fleischliche, dem Fleisch ergeben. Denn wenn es unter euch Eifersucht und Streit gibt, seid ihr da nicht fleischlich und verhaltet euch rein menschlich. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort und danken dir, dass du uns lehrst, was uns nützt, auch heute Morgen. Amen. Gut, er gibt uns auch heute unser tägliches Wort. Amen. Wir haben es gelesen und es hat zu tun mit unserem Monatsthema. Unser Monatsthema lautet Mündigkeit und in der vergangenen Woche haben wir einen Einstieg gemacht, das Thema letzte Woche war von der Kindschaft zur Erbschaft. Von der Kindschaft zur Erbschaft. Und wir haben gesehen, Kindschaft ist die Voraussetzung für Erbschaft, aber ist noch nicht selbst die Erbschaft. Kindschaft ist das Anrecht auf die Erbschaft. Aber die Erbschaft ist die volle Auszahlung ja, dessen, was Gott für uns bereithält. Und es gibt eine größere Erbschaft, nämlich die volle Manifestation der Kraft und der Herrlichkeit Gottes, und dieses Erbe gehört den Erwachsenen. Keine Erbschaft ohne Mündigkeit. Deshalb ist das so ein wichtiges Thema. Und deshalb beschäftigen wir uns auch in diesen Tagen damit. Und wir haben noch gesagt, das ist Wiederholung vom letzten Mal, damit ihr den Einstieg findet. Erbschaft empfangen oder antreten setzt voraus, erstens, dass du den Status der Kindschaft hast. Du musst ein Kind Gottes sein, von neuem Geboren sein. Das Zweite ist aber, es braucht eine gewisse Reife, nämlich eine Mündigkeit, weil äh, wenn du nicht weißt, was dein Erbe ist und du auch kein Verlangen danach hast, ja, dann wirst du es nicht bekommen. Deshalb Mündigkeit beinhaltet das Kennen des Erbes und das wachsende Verlangen, ich möchte es ergreifen. Und das ist das Handeln, was dazukommt, ja, das Begehren und das Beanspruchen. Status geklärt. Erbe kennenlernen, Erbe ergreifen. So, das war der Einstieg letzte Woche. Und heute geht es um den Weg der Erstarkung. Von der Kindschaft zur Erbschaft und heute der Weg der Erstarkung. Wie kann das passieren? Und haben wir gerade gelesen, was Paulus da sagt? Oder vielleicht, das müssen wir vielleicht noch sagen: Wachstum ist kein Zustand, sondern ein ständiger Prozess. Ist so ein Kerngedanke. Wachstum ist kein Zustand, ich bin nicht auf einmal Wachstum, sondern ich bin immer im Wachstum unterwegs. Es geht immer weiter und geistliches Wachstum ist der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Was das heißt, das werden wir nachher noch genauer anschauen. Es ist eine selbstverschuldete Unmündigkeit und damit müssen wir brechen, indem wir erwachsen werden, indem wir Mündigkeit erstreben. Amen. Und das Gute ist, und das ist das Wichtige heute Morgen, es ist nicht Unsere eigene Kraft, wodurch wir den Weg der Erstarkung gehen. Das wird ganz wichtig sein. Aber der kleine Knirps, der ist schon gut drauf. Geistliches Wachstum geschieht auf dem Weg der Erstarkung unseres Geistes. Das ist das Ding. Ja? Geistliche Erstarkung geschieht auf dem Weg der Erstarkung unseres Geistes. Und was das heißt, sehen wir gleich noch. Gut, wir haben von Paulus gelesen. Er sagt, ich konnte nicht zu euch wie zu Geistlichen kommen sondern ihr seid so wie Unmündige, was Christus betrifft. Deshalb habe ich euch Milch gegeben. Ja, Joseph sprach über die Hebräerbriefstelle äh, vor zwei Wochen. Hebräer 5, wo auch von Milch die Rede ist. Äh, Petrus spricht von der Milch des Wortes. Und wir haben gesagt, weg von der Milchflasche zur festen Nahrung. Und er sagt dann, Paulus ist ja, er ist ja nett, wie er das so beschreibt. Ja, er sagt, ich konnte zu euch gar nicht so reden, wie ich eigentlich wollte und selbst heute kann ich es noch nicht. Am Anfang konnte ich es noch nicht, weil ihr noch Babys wart und Babynahrung brauchte und jetzt seid ihr weiter, nicht richtig weitergekommen und das ist eine sehr betrübliche Geschichte. Damals wart ihr kindlich, heute seid ihr kindisch. Ja, schlechte Entwicklung, kindlich ist in Ordnung, weil kindlich hat Wachstumspotenzial, aber kindisch ist ein Rückfall, ist eine Regression. Ja, eine Zurückbildung. Und was die Unmündigkeit, also die Unmündigkeit am Anfang war eine vorgegebene Situation, aber die Unselbstständigkeit und Unreife jetzt ein Stück weiter in der Zeitschiene, sagt Paulus, ist eure Schuld. Was seid ihr denn für, für Leute? Und daher ist es mehr als Unmündigkeit, sondern es ist eine selbstverschuldete Unmündigkeit. Gut. Paulus geht sehr liebevoll mit seinen Adressaten trotzdem um. Er wirbt um sie, dass sie wieder anfangen, den Weg des Wachstums zu gehen. Und die wichtigen Begriffspaare in diesem Abschnitt sind für uns geistlich und fleischlich, Geist und Fleisch. Und da sind wir mitten in dem Thema des biblischen Menschenbildes. Und es ist ganz wichtig, dass wir hier Klarheit und Ordnung in unser Verständnis bringen. Ja? Deshalb müssen wir ein paar Hintergrundinformationen anschauen, Erste Hintergrundinfo, es gibt drei Kategorien von Menschen, offensichtlich in der Heiligen Schrift. Einmal ist die Rede vom natürlichen Menschen, dann vom geistlichen und vom fleischlichen Menschen. Nehmen wir einfach mal zur Kenntnis, erläutern wir gleich. Zweite Hintergrundinfo, die Trinität des Menschen. In den Humanwissenschaften, Psychologie, Pädagogik, und so weiter, oder auch in der, in der Kulturphilosophie, äh, da wird der Mensch gesehen als eine Zweiheit von Leib und Seele. Wir sprechen von dem Menschen als psychosomatisches Wesen, ja, Psyche und Soma, Seele und Leib und diese Verbindung. Aber die Bibel sieht den Menschen anders, sie sieht einen dreiteiligen Aufbau und spricht von Geist, Seele und Leib. Das ist der biblische Befund. 1. Thessalonicher 5,23 nennt alle drei äh, Aspekte. Er aber, der Gottesfriedens Friedens, heilige euch durch und durch. Geist samt Seele und Leib. Oder Hebräer 4,12, das Wort Gottes ist lebendig, es dringt durch und es trennt, es unterscheidet. Geist und Seele. Ja, Mark und Bein. Das, was fast untrennbar ist, ja, was wir Menschen gar nicht trennen können, aber Gott unterscheidet das. Und deshalb ist wichtig, dass wir Klarheit und unsere Begrifflichkeit bekommen. Schauen wir uns das ganz kurz an. Was bedeutet äh, diese Dreiheit? Natürlich ist da einmal unser Körper. Ja? Das ist das Haus, in dem du lebst. Ja? Dein Bewegungsapparat, man nennt es auch Skelett. Ja? Das sind die inneren Organe das Nervensystem, die Sinnesorgane und dein Körper gibt dir Umweltbewusstsein. Ja? Du fühlst, du riechst, du schmeckst die Umwelt, du tastest sie. Die Umwelt, sie ist real. Okay? Dann haben wir den Bereich der Seele. Die Seele beinhaltet die Vermögen des Denkens, Fühlens und Wollens, Verstandestätigkeit, Logik, Emotionen und Affekte und auch die Entscheidungsfähigkeit. Das sind die Merkmale unserer Persönlichkeit. Das heißt, der Begriff Seele vom biblischen Verständnis her beschreibt das, was Persönlichkeit ist, was mich ausmacht. Das heißt, Seele gibt mir nicht Umweltbewusstsein, sondern Selbstbewusstsein. Ich denke, ich fühle Liebe, ich fühle Zorn. Hey, ich bin da. Ja? Und schließlich die dritte Größe, die Geist genannt wird, vom biblischen Verständnis her hat zu tun mit Offenbarung, Intuition und Anbetung. Ja, es hat zu tun mit Gottes Erkenntnis, mit Gottes Erleben und mit Gottes Beziehung. Unser Geist gibt uns Gottes Bewusstsein. Das sind diese groben Raster, die wir im Hinterkopf haben müssen. Was die Funktion der Seele angeht, ist der biblische Befund im Wesentlichen derselbe, wie Sie die Psychologie auch, wie die Psychologie das auch kennt. Ja, das ist die gängige Unterscheidung zwischen rationalen Denkfähigkeiten und affektiven Regungen, ja Gefühlen, Stimmungen. Das ist das, was mit Seele verbunden wird. Beim Begriff Geist ist es ganz anders. Da gibt es in der Wissenschaft, in der Kunst eigentlich keine richtige Entsprechung zu dem, was die Bibel damit meint. Der Begriff wird oft anders verwendet für künstlerisches oder kreatives Schaffen oder auch gleichbedeutend mit äh, einem klugen Kopf. Der, das ist ein großer Geist der Weltgeschichte. Ja? Äh, so ein großer Geist, der Herr Professor, ja? der hat es drauf. So äh, sagen wir oft. Aber vom biblischen Menschenbild her sind kulturelle Werke, also was die Kunst oder die Bildung hervorbringt, immer Ergebnisse seelischer Aktivitäten. Ja? Der menschliche Geist von, vom biblischen Verständnis, er hat die Fähigkeit, Gott zu erkennen, mit ihm zu kommunizieren und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Mit dem Eintreten der Sünde hat der menschliche Geist in dem hier beschriebenen Sinn aber seine Funktion verloren. Ihr erinnert euch daran, im Garten Eden heißt es, an dem Tag, an dem ihr ja, euch von mir lossagt, indem er das Gebot übertretet, werdet ihr sterben. Jetzt ist Adam aber nicht umgefallen und begraben worden, sondern er lebte weiter und dennoch war er gestorben, nämlich sein Geist war gestorben. Diese Instanz, die Verbindung mit der Ewigkeit, mit Gott hat, die war erstorben. Tod in Übertretung und Sünden nennt das Neue Testament das. Und Gott hat diesen Zustand natürlich nicht hingenommen, einen Rettungsplan entworfen. Und so kam die zweite Person der Gottheit als Sohn Gottes auf die Erde, als zweiter Adam, ja, und hat den Effekt des Sündenfalls rückgängig gemacht, als er die Sünde Adams und seiner Kinder auf sich nahm. Das ist das Evangelium. Und wenn wir, wenn Menschen sich Jesus zuwenden und vom bisherigen Leben abwenden, dann geschieht etwas. Sie erleben eine innere Neugeburt. Johannes 3, Vers 3 bis 6. Du musst von Neuem geboren werden, um ins Reich Gottes zu kommen. Was wird von Neuem geboren? Dein Innerstes. An manchen Stellen nennt die Bibel dieses Innerste auch Herz, den Kern des Wesens. Und das wird neu geboren. Ein neues Herz, ja, ein neuer Geist in uns. Und diese Neugeburt ist ein Einschnitt von enormer Tragweite. Du wirst in deiner inneren Menschheitsstruktur, menschlichen Struktur verändert. Das alte tote Wesen wird abgeräumt. Und das Neue, was da entstanden ist aus dem Geist Gottes und dem Wort Gottes, ja, bei jedem Schöpfungsakt ist das Wort Gottes und der Geist Gottes dabei, das hat jetzt Wachstumspotenzial. Es ist in einem Kindheitszustand. Ja, wie die neugeborenen Kindlein verlangt nach der Milch des Wortes. Ja, du wirst von Neuem geboren, aber dieser Geist ist zunächst noch klein und er muss stark werden, er muss wachsen. Entscheidend ist aber, es gab den Wechsel in der Identität. Und es ist gewaltig, was da passiert ist. Im Garten Eden wird der Mensch bezeichnet als lebendige Seele, in einem Körper mit dem Vermögen des Geistes, ja, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Aber durch das was durch das Kreuz und die Auferstehung passiert ist, ist noch etwas ganz anderes passiert mit den Menschen. Ja? Wir sind zu einem lebendigen Geist geworden. Und das ist jetzt der, unser, unser, das, ist das, was wir sind. Und manche Bibellehrer formulieren das zugespitzt. Wir sind ein Geist, wir haben die Vermögen der Seele, die Fähigkeiten der Seele und wohnen in einem Körper. Und das ist ein Schlüssel, um zu verstehen, wie wir Mündigkeit erlangen. Okay? Der neu entstandene Geist in uns, er ist das wahre Ich und er soll die prägende Instanz unseres Lebens werden. Er muss erstarken und er muss reifen. Aber dabei steht ihm die noch nicht erneuerte Seele, das alte Denken und die alten Erfahrungen, die alten Gefühlsraster, die stehen dem entgegen. Das heißt einmal, die menschliche Seele, sagt Jeremia, sie ist trotzig und verzagt. Er gebrauchte da auch das Wort Herz, aber in diesem anderen Sinn. Ja. Das heißt, das erleben wir oft. Unsere alten Gedanken, unsere Gefühle, das, was uns geprägt hat. Es wehrt sich gegen das, was das Wort Gottes uns sagt. Ja, und sagt, das kann nicht sein oder das ist nicht so und du bist doch noch anders. Leute, wir müssen, unser Geist muss der Seele Einhalt gebieten und sagen, Moment mal. Gott hat gesagt, Gott ist so, das hat er gesagt, Gottes Wesen ist so, seine Worte sind so und seine Werke sind so und das hat Gültigkeit für mich. Das ist die Herausforderung in diesem Prozess. Jesus sagt mal, wer ihm nachfolgen will, der soll sich selbst verleugnen. Das versteht man manchmal ganz falsch. Was sollen wir verleugnen? Wir sollen unsere alte, nicht erneuerte Seele, das heißt das alte Denken und die alten Reaktionsmuster, die sollen wir verleugnen und sagen, never, never, never. Christus lebt in mir, ich bin nicht dazu verurteilt, genauso zu leben wie früher mit diesen falschen Reaktionsmustern. Die Geduld in Person, sie lebt jetzt in mir. Die Keuschheit in Person, sie lässt mich rein durchs Leben gehen. Und er nimmt sein Kreuz auf sich. Das heißt, er verkündigt immer wieder, dass das Alte abgeräumt ist. Amen. Also, neugeboren sein, der Geist wird aus Gottes Geist und Gottes Wort geboren. In einem babyhaften Zustand, aber das muss wachsen. Und da sind wir bei den drei Existenzweisen. Ich springe mal weiter. Wir hatten ja gesagt, es gibt drei Kategorien von Menschsein: es gibt den natürlichen, den geistlichen und den fleischlichen Menschen. Gucken wir uns das mal genauer an. Der natürliche Mensch, das ist unser Ausgangsstadium auf dem Weg der Erstarkung. So haben wir alle mal angefangen. Der natürliche Mensch, er ist, wie Epheser 2 sagt, geistlich tot in Übertretungen und Sünden. Er ist, wie es im Korintherbrief heißt, ohne Gott und ohne Hoffnung in dieser Welt. Ja, er hat keine lebendige Beziehung zu Gott. Er ist vielleicht religiös, bis zum geht nicht mehr, aber er hat keine lebendige Beziehung zu Gott. Er baut seine Identität mit Anstrengungen der Seele. Wie die Söhne von Kain, die, die 1. Mose 4, die kainitische Zivilisation, Menschen, die sich selber einen Namen machen, um etwas zu sein, deshalb werden sie Künstler oder Viehbarone oder Rüstungsbauer oder was auch sonst, ja, weil sie sich einen Namen machen müssen, seelische Anstrengung, sie sind noch nicht neu geboren, das ist der natürliche Mensch, rein menschlich. Und dieser Zustand ist geistlich tot. Dieser Zustand ist verloren. Dieser Zustand ist ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt. Wie schön es auch manchmal aufpoliert wird. Ja? Lies mal, was die Söhne Kains produziert haben. Oder guck dir die heutige Kultur an. Wir sind selber manchmal davon beeindruckt. Aber schau mal hinter die Kulissen. Es ist vom Tode gehaucht. Deshalb. Neues Leben. Und das ist der zweite Schritt. Heraus aus dem Zustand des natürlichen Menschen. Es wird der Geist lebendig gemacht. Ich hätte noch eine Skizze malen können, ja? wo man den Geist sieht, wie er tot ist. Durchgestrichen. Und hier ist er geboren. Der, der geistliche Mensch, der in der Phase des Neubeginns, er ist geistlich neu geboren. Auf einmal hat er Beziehung zu Gott. Er erfährt Vergebung. Er erfährt die Freude der Errettung. Das ist das, was hier hineingehört. Er hat ein neues Herz. Er spürt, etwas ist anders. Die Welt sieht anders aus als vorher. Der Himmel ist genauso von der Farbe her wie gestern. Aber irgendwie ist er anders. Und du kommst nach Hause zu deiner Frau und sie sagt, was ist mit dir passiert? Ich war im Gottesdienst. Ich habe heute mein Leben Jesus übergeben. Ich habe es ihm anvertraut. Oder du triffst alte Freunde und die sagen, Klaus-Dieter, du bist ja so anders als früher. Was ist mit dir passiert? Und dann sagst du, du ich habe angefangen, in der Bibel zu lesen und ich bin Christ geworden. Oh, ah, versteht ihr? Es ist etwas geschehen, ein Neubeginn, ein Neuanfang, ein neues Herz, ein neuer Wesenskern. Und Jesus schaut dann durch deine Augen raus. Und andere sehen das und du siehst anders, siehst die Welt auch anders. Aber dieser neue Geist ist im Kindheitsstadium und er ist entwicklungsfähig. Das ist das Gute. Das Neugeborene ist wie ein Baby in dir. Ja, wie ein gestilltes Kind an der Mutterwurst, so ruht meine Seele hier wieder Seele gemeint als das Innerste, ja, was bei äh, Gott Ruhe findet. Und dieser, die, dieser neugeborene, von neuem geborene Mensch und sein Geist, der muss wachsen. Und das ist die Phase des Wachstums. Das macht den geistlichen Menschen aus. Der neugeborene Geist hat einen prägenden Einfluss auf die Seele. Ja, der Geist nährt sich von der Wahrheit von Gottes Wort und nicht mehr von dem, was er früher gelernt hat allein. Die alten Denk- und Verhaltensmuster werden korrigiert, werden umgeprägt, dadurch, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Erneuertes Denken, Heilung der Persönlichkeit und eine wachsende, intensive Kommunikation mit Gott. Das ist die Phase des geistlichen Wachstums. Das ist der geistliche Mensch. Der Natürliche hat keine Beziehung zu Gott. Der Geistliche wächst in einer neuen Beziehung zu Gott. Der Geist, die Größe Geist wird stärker. Ja, die natürlichen Menschen wissen gar nicht, dass es so sowas wie einen Geist gibt. Ja, ist ja tot. Sie haben vielleicht so einen rudimentären Ansatz. Es gibt irgendwo was Spirituelles. Aber da ist nichts Lebendiges. Und der geistliche Mensch ist von Neuem geboren. Und es entwickelt sich ein Wachstum im Innern. Und dann haben wir aber diese dritte Größe, und das ist das, was Paulus anspricht. Er sagt: Mensch, wie kann denn das sein? Ja, ihr verhaltet euch wie natürliche Menschen, obwohl ihr neu geboren seid. Ihr seid fleischlich, so nennt er das. Das ist Stillstand und Regression, Stillstand und Rück, Zurückfallen ins Alte. Das nennt die Bibel den fleischlichen Menschen. Ein fleischlicher Mensch ist ein gläubiger Mensch, ein Christ. Er ist von Neuem geboren. Aber sein Geist, das, was neu geschaffen wird bei der Neugeburt, es verbleibt im Babyzustand. In 2. Korinther 5, Vers 17-21 bis wird uns gesagt, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Kreatur. Altes ist vergangen, Neues ist entstanden. Wenn jemand zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann wird das alte Wesen weggeräumt und Neues ist entstanden. Der Geist wird neu geboren, aber der muss dann wachsen. Ja, in dem Bewusstsein von Gerechtigkeit Gottes. Ja, das neue Wesen ist Christus in uns, ist die Gerechtigkeit Gottes. Und ein fleischlicher Mensch, er ist von Neuem geboren, er hat diese Erfahrung gemacht, dass Gott etwas Neues in ihm schafft, aber das Neue, was geworden ist, es wächst nicht. Ja, die noch nicht erneuerte Seele dominiert. Ja, er ist unter Druck von Zweifeln und kriegt sie nicht unter die Füße ja, er hat keine Veränderung in den Wertvorstellungen, er lebt genauso wie früher am Ende, er ist erlöst, aber er lebt wie früher, er lebt wie ein natürlicher Mensch, wie ein normaler Mensch. Deshalb sagt Paulus, ihr verhaltet euch ja wie, ein, wie natürliche Menschen, ihr handelt rein menschlich und damit meint er wie die Leute, die Gott nicht kennen. Er sagt, das kann doch nicht wahr sein dass da Menschen Gott erlebt haben, dass sie ein neues Leben empfangen haben und sie leben genauso wie früher, ohne, als sie ohne Gott gelebt haben. Oder vielleicht nicht so ganz so radikal, aber mehr oder weniger ähnlich. Das kann doch nicht wahr sein, liebe Leute. Es kann doch nicht stimmen. Da ist etwas schiefgelaufen und das wollen wir ändern. Und er lädt ein und er wirbt darum, dass Menschen sich aufmachen auf den Weg der Erstarkung. Okay, praktische Schritte. Wie können wir den Weg der Erstarkung gehen? Ich denke, die meisten wissen es sowieso. Wir wissen es eigentlich alle, was es mit dem Weg der Erstarkung auf sich hat. Wir wissen, was wir wissen ist dies. Jeder soll täglich in der Bibel lesen. Und Bitte schaltet noch nicht ab, weil äh, dabei bleiben wir heute nicht stehen. Ja? Jeder weiß das. Ich sollte täglich in der Bibel Ich sollte flächendeckend lesen. Ja? Ich sollte... Wirklich äh, das große Bild kennenlernen, kapitelweise das Buch lesen, die Bücher lesen, damit ich die Zusammenhänge und Hintergründe kenne, das große Bild. Das ist so, wie wenn du mit dem Dschungelflugzeug über den äh, Orinoco fliegst in, in Südamerika. Dann siehst du von oben die riesigen Ausmaße und du siehst die Fluss, Flussläufe, wo sie im Detail sind und hier und da ein Kral und ein Dorf. Du hast den großen Überblick. Und du weißt auch, und wir alle wissen das, wir sollen nicht nur Flächen lesen, die Bibel flächenweise lesen, sondern wir sollen auch nachdenken über kleine Portionen an Versen. Wir sollen sie praktisch essen, intensiv aufnehmen, sozusagen verstoffwechseln. Und das ist so, wie wenn du mit der Machete anfängst, den Dschungelfahrt freizuschlagen und Schritt für Schritt dir da einen Weg bahnst. Du hast den großen Überblick und dann denkst du, okay, das, was der Paulus hier schreibt im Epheser, das muss ich mal genauer anschauen. Und dann nimmst du die Machete und ja, jeden Tag so drei Verse zum Nachdenken. Wir wissen das alles, aber was wir wissen, ist mehr als dieses Wissen um diese Schritte. Also was wir brauchen, ist mehr als dass wir die Schritte kennen. Und damit das nicht gescheiterte Vorsätze werden, hat Jesus uns Unterstützung zugesagt. Und das schauen wir uns mal an. Also die Einsicht Nummer eins, die haben wir gerade gesehen: Die Beschäftigung mit Gottes Wort ist der Schlüssel zu geistigem Wachstum und zur Mündigkeit. Okay? Wir hatten die Stelle aus Apostelgeschichte letzte Woche gesehen. Das ist unsere Einsicht, das wissen wir. Aber es kommt eine zweite unbedingt dazu. Wir brauchen den Beistand des Heiligen Geistes, damit die Beschäftigung mit dem Wort nicht mechanisch, gesetzlich, technisch und freudlos wird. Kann das irgendjemand nachvollziehen? Sie wird sonst gnadenlos. Sie wird sonst etwas, was wir aus eigener Kraft versuchen. Und das kennt ihr auch. Ihr habt euch oft vorgenommen, zumindest einmal im Jahr, wenn der Jahreswechsel ansteht, habt ihr einen neuen Bibelleseplan, habt gute Vorsätze. Und meistens bricht das irgendwann dann mal ein. Wichtig ist, immer wieder einzusteigen. Ja, niemals bei Verdammnis bleiben, sondern immer wieder einsteigen. Aber wir lernen dadurch, wir brauchen die Partnerschaft des Heiligen Geistes. Und der Geist der Wahrheit kommt. Er wird euch in die ganze Wahrheit hineinleiten. Und ich denke, dass wir lernen dürfen, uns mit dem Wort Gottes zu verbinden, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, indem wir ihn bewusst mit einbeziehen nicht nur als den großen Inspirator des Wortes kennen, sondern als den, der uns beziehungsmäßig so nah ist, dass er uns das Wort aufschließt, dass er eine Freude in uns weckt und eine Leidenschaft, die nur er schenken kann und dass er uns Fragen beantwortet. Und darum plädiere ich sehr stark dafür, dass wir wegkommen von einer, gesetzlichen, rein mechanischen Beschäftigung mit Gottes Wort, hin zu einer geisterfüllten, gnadenvollen Beschäftigung mit Gottes Wort. Denn sie wird dazu führen, dass wir den Weg der Mündigkeit gehen. Das hat zu tun mit Partnerschaft. Es ja? gab so einen Buchtitel vor einigen Jahren, Guten Morgen, Heiliger Geist. Das bringt zum Ausdruck, dass da jemand eine persönliche Beziehung zu dieser wunderbaren göttlichen Person pflegt. Kommunikation. Da steht ein Beispiel, das ist eine Formel für Kommunikation mit dem Heiligen Geist. Das wäre ein Thema für sich. Ich habe für die, die es interessiert, hier einen Arbeitsplatz zum Thema Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und da wird auch diese Formel erklärt. Die Buchstaben stehen für fünf äh, Gebete, die man an den Heiligen Geist richten kann. Fünf Aufforderungen. Und schaut euch das einfach mal an. Und das könnt ihr benutzen um eure Beziehung zur Person des Heiligen Geistes zu kultivieren. Okay, also wir brauchen das Wort Gottes, wir brauchen die Beschäftigung damit. Das ist der Schlüssel zur Mündigkeit und zum geistlichen Wachstum. Das Wort Gottes ist Nahrung für den neugeborenen Geist und der muss wachsen und er soll wachsen. Aber wir brauchen dazu den Beistand des Heiligen Geistes, damit die Beschäftigung mit Gottes Wort nicht technisch und gesetzlich und gnadenlos wird. Sonst ist es am Ende nur so, dass wir sagen, hey, ich habe Selbstdisziplin, nimm mich mal als Vorbild. Pass mal auf, all deine Selbstdisziplin ist gut, aber sie bringt dich nur bis zu einem bestimmten Punkt. Die Disziplin mit dem Heiligen Geist, sie ist die Disziplin der Freiheit und sie führt weiter, als was du mit deiner eigenen menschlichen Entschlossenheit erreichen kannst. Seien wir ehrlich, mit unserer Entschlossenheit können wir einiges stemmen, wenn wir es wirklich einsetzen. Und Wir sollten alles tun, was wir können. Aber lasst uns anerkennen, dass wir Grenzen haben und dass wir den Beistand des Geistes brauchen. Dann fängt es an, Freude zu machen. Und ich möchte es selber ganz neu ergreifen und entdecken. Ja? Ohne den Heiligen Geist geht es nicht. Das Beispiel von Jesus selbst. Er hat seinen Dienst erst angefangen, nachdem er erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Und wisst ihr was, ich glaube, er hat eine rege Kommunikation mit der Person des Heiligen Geistes gepflegt. Jetzt fragst du ja, wieso denn? Hör mal, Im Himmel waren sie zusammen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, drei Personen der Gottheit. Wir haben manchmal so ein Bild von der Trinität, das ist so theoretisch. Ich glaube auch an einen dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Wisst ihr was, das ist ein Bild für Gemeinschaft, Einheit in Vielfalt. Das ist mehr als ein philosophisches Konzept, um zu erklären, warum es in dieser Welt Unterschiede gibt und die Welt dennoch nicht auseinanderfliegt. Deshalb braucht es eine allgemeine Größe, die einer den Vielfalt ist, völlig klar. Aber es ist mehr als das. Es ist ein Konzept von Gemeinschaft. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, sie lieben einander, sie kommunizieren miteinander. Und was denkt ihr denn, als Jesus den Himmel verlassen hat, hat er nicht aufgehört mit seinem Vater zu sprechen und mit dem Heiligen Geist? Und daraus lebte er, daraus empfing er die Impulse, die er umgesetzt hat. Jesus selbst, ohne den Geist geht es nicht. Die Zusage von Jesus an uns, das ist doch das Geniale. Er sagt, der Heilige Geist kommt, wenn ich zum Vater gehe, kommt er und nimmt meinen Platz ein. Ein Gleicher, einer von der gleichen Art wie ich, aber ein anderer. Ein anderer der gleichen Art und Weise und er wird bei euch sein, er wird in euch wohnen, er wird euch in die Wahrheit hineinführen. Ich hätte noch vieles, was ich euch sagen müsste, aber ach, ihr könnt es jetzt sowieso nicht auf einmal verdauen. Der Heilige Geist wird euch lehren, nach und nach, genau so wie es dir und deiner Wachstumsstufe gerade entspricht. Der Heilige Geist ist da, nicht nur als der große Lehrer der Gemeinde, so entrückt und abstrakt, sondern als dein persönlicher zur Seite gerufener Beistand- und Privatlehrer. Das ist die Verheißung Jesu. Ja? Der Geist selbst ist bei uns. Und schließlich äh, die Ermutigung der apostolischen Briefe. Und das finde ich ganz spannend. Äh, da wird uns gesagt dass der Umgang mit dem Heiligen Geist uns auferbaut. Und ein Ausdruck des Umgangs mit der Person des Heiligen Geistes ist auch, dass wir in unserer Gebetssprache sprechen. Ja, es ist eine Möglichkeit, mit dem Himmel zu kommunizieren. Und die Bibel sagt uns, wenn wir in der Gebetssprache im Geist beten, dann bauen wir unseren Geist auf, unser Innerstes. Auch das ist ein Weg, der, ein Teil auf dem Weg der Erstarkung. Und in Judas 20 lesen wir, ihr aber Geliebte, erbaut euch im Geist auf eurem heiligen Glauben, indem ihr im heiligen Geist betet. Mit anderen Worten, wenn du in der Gebetssprache betest, dann erbaust du deinen Geist und du hast regen Austausch mit der Person des heiligen Geistes. Das heißt, hier werden wir eingeladen, etwas zu tun. Was bedeutet das jetzt ganz praktisch? Wir müssen zum Schluss kommen. Was soll, was kann, was muss ich denn jetzt tun? Ich gebe euch ein paar ganz einfache Tipps. Lerne die Person des Heiligen Geistes besser kennen und fang an, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Indem du erstens vor dem Bibellesen betest, komm Heiliger Geist und lehre mich. Ist das schwer zu beten? Ist nicht schwer. Ja, ah, Probier es mal aus. Ja, Probier es mal aus. Es gibt immer noch manchmal Menschen, ich habe einige getroffen, die glauben, man dürfte den Heiligen Geist nicht ansprechen. Das würde Jesus kleiner machen oder den Vater. Das ist absolut Unsinn. Ja. Alle drei sind Gott und keiner nimmt dem anderen etwas von seiner Größe, sondern sie ehren sich gegenseitig. Ja. Der Vater, er ist über allem ja, der Sohn ist da und der Heilige Geist und sie dienen einander, sie ehren einander. Okay, vor dem Bibellesen bete, komm, Heiliger Geist, und lehre mich. Und während du über ein Bibelwort nachdenkst, ja, es geht ja darum, dass wir das Wort Gottes verinnerlichen, bete ruhig, während du darüber nachdenkst, eine Zeit lang in anderen Sprachen. Du wirst merken, wie auf einmal Gedanken in dir auftauchen, an die du vorher überhaupt nicht gedacht hast, ja, auf einmal kommt ein Einblick. Beste Predigtvorbereitung ist, in Sprachen zu beten. Das ja, ist das Beste. Beste Vorbereitung fürs prophetische Segnungsgebet ist, vorher in Sprachen zu beten. Weil in deinen Geist wird etwas hineingelegt. Und schließlich, indem du mit dem Heiligen Geist über die Fragen sprichst, die du zum Bibeltext hast. Du liest deinen Text Du bittest den Geist Gottes, zu dir zu reden, dir zu helfen, ihn zu verstehen. Du betest im Geist. Und dann sind da einige Gedanken, die du nicht einordnen kannst. Oder Begriffe oder Fragen. Dann kannst du sagen, Heiliger Geist, wie ist es zu verstehen? Ja? Und dann wird er dir antworten, nicht unbedingt direkt in dem Augenblick, in dem er dir vom Himmel her über natürlich eine Antwort schenkt, aber vielleicht, indem du äh, jemanden triffst, mit dem du dich darüber unterhältst, indem du ein Buch in die Hände bekommst, was dir da weiterhilft. Da hat er viele Wege. Ja, um mit dir in Kontakt zu sein. Oder er gibt dir direkt einen Impuls, schlag doch mal die andere Stelle noch nach und vergleich das. Ganz, ganz spannend, was da an Kommunikationswegen geöffnet werden kann. Und wenn du da weitergehen möchtest, nimm dir das Arbeitsblatt mit. Da sind ein paar praktische Tipps drin. Okay, also, das war jetzt viel heute Morgen und es war sehr warm, aber ihr wart tapfer und habt ausgehalten. Und das finde ich super, deshalb herzlichen Glückwunsch. Von der Kindschaft zur Erbschaft und jetzt auf dem Weg der Erstarkung. Amen. Mein Geist ist neu geboren. Okay? Wenn nicht, heute ist der Tag, wo es geschehen kann. Ja, du kannst Jesus einladen, in dein Leben zu kommen. Und dann wirst du merken, wie da etwas Neues entsteht. Und das Neue darf wachsen. Es soll und es muss wachsen. Und es wird wachsen. Weil Gott Wachstumsvoraussetzungen gegeben hat. Er hat dir das Wort geschenkt. Wenn du keine Bibel hast, komm nachher, wir schenken dir eine oder sagen, wo du im Buchladen auch eine teure kaufen kannst, kannst eine einfache umsonst bekommen, kannst eine teure kaufen. Wichtig ist, dass du sie isst, also nicht buchstäblich, sondern im übertragenen Sinn. Und dass du sie gemeinsam mit dem Heiligen Geist zubereitest. Ja? Und wenn du sagst, das ist das, was ich mir so sehr wünsche, auf dem Weg der Erstarkung unterwegs sein, nicht ein natürlicher Mensch bleiben aber auch kein fleischlicher Mensch zurückfallen in das Vorherige, sondern Wachstum, reife Mündigkeit. Wenn du sagst, ich entscheide mich für diesen Weg der Erstarkung, dann steh mit mir auf und dann sagen wir Gott das noch gemeinsam und beten, dass der Geist Gottes ganz neu uns nachkommt und unsere Sehnsucht erfüllt und beantwortet. Amen. Halleluja. Till, du kannst ruhig schon nach vorne kommen mit deinem Team und dann werden wir auch gleich noch... Äh, eine Zeit haben, wo wir Segnungsgebet anbieten. Wer noch Segnungsgebet wünscht, für welches Anliegen auch immer, das Segnungsteam wird sich hier jetzt bereitstellen und dann auch für euch da sein, nachdem wir für unser großes Anliegen gebetet haben. Und dann haben wir noch diese Zeit für Begegnung mit Gott. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deinen wunderbaren Plan der Errettung. Wir danken dir, dass das, was durch Adam verloren gegangen ist, durch Jesus Christus zurückgeschenkt wurde. Und dass du dieses Wunder möglich gemacht hast, dass Menschen, die ohne Beziehung zu dir lebten, geistlich tot von Neuem geboren werden können. Durch das Wort Gottes, diesen Samen der Wahrheit und durch den Heiligen Geist. Wir danken dir, dass dein Plan ist, dass. Das, was geboren ist, reift, erwachsen wird und zur Mündigkeit kommt. Und wir sagen dir heute Morgen, guter Vater, wir danken dir, dass du uns ein Erbe bereitet hast. Mehr Kraft und mehr Herrlichkeit, mehr Erleben deiner Gegenwart in unserem Alltag. Und wir sagen, wir wollen von der Kindschaft zur Erbschaft. Wir wollen den Weg der Erstarkung gehen, in diesen kleinen Schritten, die dein Heiliger Geist uns weiß. Und so segne ich meine Schwestern und Brüder und bete für mich selbst, dass du uns neu inspirierst, dein Wort zu nehmen und zu erleben, wie dein Geist uns zur Seite steht und dieses Wort aufschließt und hinein übersetzt in unseren Alltag. Danke, heiliger Geist. Du bist der, der zur Seite gerufen wird und so rufen wir dich. Komm, heiliger Geist, sei unser Lehrer. Komm, Heiliger Geist, führe uns in alle Wahrheit, wie Jesus gesagt hat und wie der Vater es verordnet hat. Komm, Heiliger Geist, lehre uns mit dir in lebendiger Gesprächskultur zu sein. Hilfe uns, das, was sich komisch anfühlt am Anfang, zu überwinden und zu erleben, wie sich eine neue Dimension in unserem Leben als Christ und der Nachfolge Jesu öffnet. Halleluja. Sei willkommen. Es ist so gut, dass du da bist und du lässt dich so gerne einladen. Wir machen dir Türen und Tore weit auf.